0: Fala, galera! O Longocast de hoje é de biologia, sobre o assunto citologia, membrana plasmática. Então, gente, na parte 1 desse podcast eu vou estar falando um pouco sobre a composição da membrana plasmática e um pouco sobre que estrutura é essa tão importante para o nosso entendimento acerca das células, dos organismos. Bom, gente, é muito importante quando a gente vai estudar a citologia, a gente tem em mente aqui algumas estruturas são comuns a todas as células, e a membrana plasmática é uma dessas. Ué, Longo, mas como assim comum a todas as células? O que você quer dizer com isso? Tem mais de um tipo de célula? Sim. Eu não separei um podcast só para isso, porque eu acho que é algo muito pequeno e muito tranquilo da gente falar brevemente, assim, né? Eu vou tentar falar um pouco sobre isso. Em cada uma das partes dessa série de podcast, que vai ter como sendo a, o estudo da citologia, o estudo da célula, né? A citologia em si. Mas a gente tem três tipos básicos de célula. Na verdade, são dois tipos de célula com uma variação, digamos assim, em um deles. Nós temos as células procariontes ou procarióticas ou procariotas. E nós temos as células eucariontes. As células procariontes, na realidade, são aquelas células que não vão apresentar um núcleo bem é, caracterizado. Você vai perceber o um material genético nessas células disperso pelo citoplasma. Você não vai ter uma membrana nuclear. Por exemplo, que é o caso da carioteca dos eucariontes. Diferentemente dos eucariontes, que tem um núcleo verdadeiro. Esse eucarionte significa verdadeiro. Né? E o procarionte significa quase. Carionte, no caso, tem, tem a ver com esse núcleo. Né? Então, assim, procarionte não possui um núcleo. Tem o seu material genético disperso no citoplasma, enquanto as células eucariontes apresentam, de fato, o material genético organizado dentro de um núcleo, envolto por uma carioteca, ou seja, essa membrana nuclear. O mais importante que eu quero trazer em relação a isso é essa, essa primeira visualização geral a respeito do estudo da célula, que a gente vai ter esses dois tipos de célula. E nas eucariontes a gente vai ter duas divisões que também são fundamentais, né? Que entre as células animais e as células vegetais, uma diferença muito, car muito, muito característica, muito clássica que a gente vai encontrar... É, por exemplo, nas células vegetais, apresentando parede celular, que é uma espécie de envoltório extra da célula, que dá, confere ela mais resistência, por exemplo. Enfim. E também vão apresentar cloroplastos, que é uma organela específica que vai estar realizando, é, está relacionada à realização dos processos de fotossíntese, esses processos fotossintéticos que as células vegetais vão realizar. Mas, para a gente entender é, uma característica central nisso tudo, é algo que está relacionado a todas as células. E o que, que todas as células têm em comum? Que caracteriza o fato de elas serem células? Material genético, ribossomos e membrana plasmática. A membrana plasmática é uma característica fundamental para a gente entender qualquer tipo celular. E isso, assim, não sou nem eu que estou falando. Isso são várias várias fontes de pesquisa, na realidade todas as fontes quando começaram com esse estudo da célula já pode-se observar essas características centrais, né que assim, você vai observar esses, esses ribossomos, que é uma organela celular que com com, tem como função principal a síntese de proteínas, o material genético que vai caracterizar também às vezes questões como a hereditariedade, as próprias, o próprio funcionamento da célula e essa membrana plasmática, que é uma característica central também por ser, na realidade, um envoltório celular. Agora que está feita toda essa introdução a respeito da citologia e do estudo da célula, eu não vou abordar nesse podcast a questão lá do Hulk, de, do microscópio óptico, do como começou esse estudo todo, porque o meu foco aqui é trazer mais a questão dos conteúdos. Mas o histórico é muito interessante, sugiro que seja algo que depois, se você tiver uma oportunidade, uma possibilidade, dá uma olhadinha, é algo breve, mas é algo bem legal. Eu não vou trazer por uma questão de, de eu não achar, didaticamente tão necessário para entender o funcionamento da membrana plasmática, que é o nosso foco aqui e agora. E quando nós pensamos em membrana plasmática, no que nós temos que pensar? Num envoltório celular, ou seja, numa estrutura que vai estar funcionando de modo a envolver a célula, a protegê-la, a realizar essa função de delimitar qual é o espaço da célula, ou seja, o que é parte do meio intracelular, de dentro da célula, e o que é o meio extracelular, ou seja, que está do lado de fora da célula. Bom, nós entendemos assim um básico sobre a questão da membrana plasmática, o que ela é. Mas de que ela é feita e quais serão necessariamente suas funções, é isso que a gente vai entender agora. Do que a membrana plasmática é feita, Longo? A membrana plasmática é uma bicamada de fosfolipídios. A gente ouve essa palavra, a gente já tem que imediatamente pensar na membrana plasmática. Ela é uma membrana lipoproteica. Não entendeu? Traduzindo, dizer que ela é uma bicamada de fosfolipídios é dizer que ela é formada por duas camadas de fosfolipídios. Ou seja, daquele tipo específico de lipídios, se você ouviu o podcast sobre lipídios, você já sabe disso. Que possuem uma cabeça polar, composta já pela questão do fosfato, e uma cauda que é apolar, devido à questão de ser composta por lipídios, basicamente. Isso são é um fosfolipídios. Isso é um fosfolipídio, perdão. Então, essa membrana plasmática é uma bicamada de fosfolipídios, ou seja, ela possui duas camadas de fosfolipídios, que se encontram meio que encaixadinhos como assim? Um do lado do outro, em cada camada. Sendo que as caudas estão ligadas entre si e as cabeças ficam nas extremidades. Ou seja, você imagina que tem um fósforo, você pega a cabecinha do fósforo e deixa ela para cima. Você coloca um outro fósforo embaixo, só que você coloca a parte de madeira que não acende, uma ligada com a outra. A cabecinha do fósforo está para cima, a cabecinha do outro fósforo está para baixo. E é basicamente isso que é um fosfolipídio. Você tem essa bicamada, perdão, no caso, dos fosfolipídios que compõem essa membrana plasmática. Você tem... A cabeça para fora e uma cabeça para dentro. E nesse meio você tem esse, essa parte lipídica do fosfolipídio. Ali completando a questão da membrana plasmática. Porém não só de fosfolipídios existe, vive a membrana plasmática. Quando a gente fala que a membrana é lipoproteica. Nós dizemos que ela é lipo pelos lipídios. Mas também é proteica. Porque apresenta proteínas que estão ali imersas à membrana. Que estão... Fazendo parte dessa composição, são as chamadas proteínas que estão compondo essa membrana, que podem ser integrais ou periféricas. E aí já começa a confusão, mas vamos com calma. O que quer dizer que uma proteína é integral, ou também chamada de transmembrana? Quer dizer que essa proteína ela vai ter uma, 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 um comprimento, uma dimensão capaz de passar por toda a, a extensão da membrana plasmática de, num viés meio que vertical. Ou seja, ela tem uma altura, digamos assim, que consegue fazer com que ela fique é, com o mesmo comprimento que tem essa bicamada de fosfolipídios. E ela vai ter a função de transportar substâncias por de, é, para, do meio intracelular para o extracelular ou do meio extracelular para o meio intracelular. Ou seja, essas proteínas integrais transmembranas são assim chamadas porque elas ajudam no transporte de substâncias através da membrana. Entendido? Então, basicamente, quando se fala dessas proteínas integrais, são essas proteínas que vão auxiliar no transporte de substâncias. E para isso, elas ocupam a membrana de maneira integral. Ou seja, de uma ponta até a outra. No caso, também existem as proteínas periféricas, que são proteínas que vão estar na periferia, ou seja, nas, nas extremidades da membrana. Basicamente é isso. As proteínas periféricas também vão ter outras funções, mas no que diz respeito ao transporte, a principal que a gente tem que pensar por, por hora é a proteína integral, as proteínas integrais, no caso. E outra parte da... Comp... e bom, isso foi a composição básica das, dessa membrana plasmática, essa membrana que é lipopro... lipoproteica, perdão... Que é essa bicamada de fosfolipídios com proteínas aderidas. Há, ah, em células animais, colesterol também dentro dessa, dessa, dessa membrana plasmática. Esse colesterol que fica geralmente entre esses fosfolipídios, ali é meio que dissolvido, entre aspas, é, dentro dessa parte interna da membrana plasmática. Mas isso é algo um pouco mais secundário, se a gente for parar para pensar o todo. Enfim, a... Mas uma coisa que eu queria falar agora, antes de terminar de apresentar algumas partes dessa membrana plasmática, é falar de uma parada que é muito importante para a gente nos vestibulares e de maneira geral também para entender a membrana, que é o chamado modelo mosaico fluido. Tenho quase certeza de que você já ouviu falar, mas isso pode soar um pouco confuso. Afinal, o que quer dizer um mosaico fluido? Essas proteínas e esses fosfolipídios não ficam estáticos na membrana plasmática. Não é do jeito que ah, a proteína está aqui agora, então daqui a duas horas ela vai continuar aqui, daqui a um mês ela vai continuar aqui, e até a célula morrer ela vai continuar aqui. Não, elas continuam em constante movimento, ou seja, há uma considerável fluidez nessa membrana. As proteínas se movem assim como os próprios fosfolipídios. Então por isso que é fluido. E o um mosaico porque é composto por diversas é, partes diferentes. Você tem essas pr proteínas, você tem esses fosfolipídios, você vai apresentar glicídios também. Ué, como assim glicídio, Longo? O que que vai ser isso? E eu já vou falar. O fato é que os diferentes componentes fluindo, que significam essa questão do mosaico fluido, que é uma maneira da gente explicar esse constante movimento dessa membrana que é lipoproteica. Entendido? Espero que sim. Bom, o fato é que além dessas, dessa composição básica das membranas, da membrana, membrana plasmática, perdão, é muito importante a gente pensar também na questão das funções que ela vai é, apresentar. E aliada a essas funções, eu já vou falar dessa questão dos glicídeos, que às vezes vão compor essa membrana, que pode ter ficado um pouco esquisito, só jogando assim fora de contexto. É claro que a função de proteção é muito importante, afinal, a membrana plasmática é esse envoltório final das células eucariontes animais, por exemplo. As células eucariontes vegetais ainda vão apresentar uma parede celular, né, que é composta de celulose, que vai ajudar na sustentação e nessa proteção também, da célula, porém as células animais, eucariontes animais não apresentam essa parede celular então a membrana plasmática é a última ferramenta, digamos assim de proteção da célula por isso essa questão da função de proteção, também a, a membrana plasmática vai determinar a morfologia, ou seja, o formato da célula, afinal é ela que envolve a célula, se o envoltório é redondo, a célula será redonda se o envoltório é achatado, a célula será achatada, enfim e ela também vai estar tá participando de um processo importantíssimo que é o chamado permeabilidade seletiva. Como assim permeabilidade seletiva? Que característica é essa importante da membrana? A membrana controla o que entra e o que sai da célula. Mas não é só controlar o que entra e o que sai. É como entra, como sai e principalmente por que entra e por que sai. Essa possibilidade que a célula tem de selecionar aquilo que entra, ou seja, o que vai, ao que ela vai ser permeável, ou seja, o que vai poder passar por essa membrana, que confere, essa, confere a ela essa capacidade de chamada permeabilidade seletiva. Ela seleciona aquilo ao que ela é permeável, ou seja, o que vai poder passar por ela. isso está intimamente ligado a uma outra... É, Parte da formação dessa membrana plasmática aqui pode ser caracterizada como uma camada externa à membrana ou simplesmente como uma parte que participa na face externa da membrana, não sendo necessariamente uma camada. A gente vai encontrar essas duas fontes. Mas de maneira geral, pense que é uma camada externa à membrana chamada de glicocálix. O que é esse glicocálix? É uma camada externa, a membrana plasmática, está presente na maioria das células animais. E qual vai ser a função desse, desse glicocálix? Ele está relacionado à adesão e ao reconhecimento celular. Ele é composto, basicamente, por glicoproteínas e glicolipídios. E, e, ele está relacionado, no caso, a glicídios, ou seja, carboidratos, que estão aderidos às proteínas que compõem essa membrana plasmática. Ou ainda, aos fosfolipídios que compõem essa membrana. Por isso que glicoproteínas e glicolipídios são glicídios, ou seja, carboidratos ligados às proteínas e ligados aos lipídios. Se você está com alguma dúvida em relação a, glic... a glicídios, proteínas ou lipídios, volta lá no podcast que está falando sobre essa questão de bioquímica que você vai tirar suas dúvidas muito bem. O fato é que essa camada, chamada glicocálix, vai ter como principal característica essa de adesão e reconhecimento celular. Como assim? É graças ao glicocálix que a célula sabe aquilo que. o que ela deve. É, é, o que ela deve englobar, o que ela deve consumir, o que deve entrar na célula, basicamente. E também, e esse glicocálix é muito importante para a identidade celular, que é algo que está relacionado, por exemplo, a transplante de órgãos você pode estar se perguntando, como que isso vai estar relacionado ao transplante de órgãos? Você pode até não saber, mas agora você vai, que as nossas células possuem uma identidade muito única, uma identidade característica de cada um. E essa identidade é conferida por conta do glicocálix. As células do seu glicocálix identificam outras células que são no seu corpo, devido a esse glicocálix ser seu, conferindo essa identidade celular. Se você, por algum motivo, precisar ou já tiver precisado de um transplante de órgãos por algum órgão com mau funcionamento, por alguma doença específica, ou por qualquer outro motivo que seja, você vai ter, muito provavelmente, que tomar imunossupressor. A não ser que seja um caso muito específico, você vai ter que tomar é, esse imunossupressor, que está relacionado ao quê? A evitar que o seu sistema imunológico identifique nesse órgão externo, um antígeno ou um patógeno, alguém que vai gerar no seu corpo uma doença, que vai ser um intruso no seu corpo. E por que seu sistema imunológico identifica ele dessa maneira? Pela composição do glicocálix ser diferente da sua. É como se fosse uma conta de banco, o corpo. E o glicocálix é a sua digital. Você tem a digital que dá acesso a essa conta. Agora, se outra pessoa tenta utilizar, ela possui uma digital diferente, logo... Essa digital diferente vai impedir que a pessoa consiga efetuar as funções, ou seja, a pessoa não vai ser reconhecida como a dona dessa conta. Voltando para a célula, é o glicocálix que vai permitir essa identificação celular, essa identidade celular. Então, basicamente é isso, ele está relacionado a esse reconhecimento. É, celular, e ele também vai ter essas funções das mais diversas, né? que está relacionado também à questão das proteções contra agressões físicas e químicas, mas isso também por estar, é claro, aderido à membrana plasmática, ou seja, está relacionado com essas funções da membrana plasmática. Porém, ele é essa camada específica que, a gente entendendo essa função principal, a gente consegue entender, basicamente, qual é o propósito principal da membrana plasmática, que é... Apresentar essa proteção, definir o formato da célula e estar tá relacionada a essa permeabilidade seletiva do que vai entrar e do que vai sair. Beleza? Então, no próximo, na parte 2 desse podcast, eu vou falar um pouco sobre os transportes através da membrana, retomando um pouco essa questão da própria estrutura dela, como ela vai se associar a esses transportes através da membrana. Transporte que pode ser passivo, ou seja, sem gasto de energia, ou pode ser ativo, com gasto de energia. Mas isso tudo é assunto para outra hora, para daqui a pouco, no caso, na parte 2 desse podcast. Espero que tenha entendido. Foi um prazer, muito obrigado e até a próxima. Valeu!